0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я как обычно рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю, поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Один из разработчиков The протокол Protocol рассказал, что в разработке авторы вдохновлялись крепким орешком и зомби по имени Шон. И если в первом случае аниматоры подсмотрели у Джона Маклейна его неуклюжесть, то во втором добавили немного юмора для снятия напряжения. Что ж, в целом новость достаточно серьезная, в том плане, что ты не ожидаешь от игры такого типа какого-то юмора внутри. Как бы с одной стороны, это хоррор игра, которая прям нацелена на то, чтобы вы буквально пачкали себе нижний, белье с другой стороны это звучит как достаточно логичный ход чтобы вы не возвращались в игру с постоянно какими-то негативными мыслями туда добавить немного юмора чтобы вам было иногда хотя бы там чуть-чуть смешно главное соблюсти идеальный баланс я понимаю что слово идеальное здесь конечно такое специфичное но он должен быть он хоть какой-нибудь должен быть потому что в ином случае это будет уже какой-то сюр, когда тебе пытаются как бы напугать с одной стороны и ты вроде как испытываешь одну достаточно серьезную грань эмоций, один серьезный спектр такой а с другой стороны тебя пытаются развеселить практически заставляя испытывать противоположный спектр эмоций и как бы здесь между этими двумя вещами очень тяжело балансировать если ты не умеешь и не знаешь как это грамотно сделать я честно говоря мало могу вспомнить такого вот прям вот сходу каких-то проектов которые идеально балансируют между юмором и страх чаще всего это какой-то сюр наподобие реальных упырей или там сериала соответствующего что мы делаем в тени в основном очень тяжело совместить мещать эти две вещи. То есть, хорошо будет, если это будет прям полноценный хоррор-хоррор, прям вот, чтобы тебе страшно было, и чтобы там экшен прям, ух, кровь кишки и так далее. И иногда вот в каких-то прям несерьезных моментах, вот когда нет боя, нет еще чего-то, хотя создатели утверждают, что игра будет держать вас практически постоянно в напряжении, и вы даже не сможете найти какие-то моменты, где сделать передышку, что монстры будут следовать за вами через всю локацию и так далее, и так далее. Если найдется такие моменты, когда можно вставить немного юмора, это будет интересно. Но опять-таки я не очень понимаю, как это будет выглядеть. Хотя, наверное, где-то вот в глубине души мне хочется увидеть такую игру, которая вот действительно будет страшная. Вот представьте, вы идете по космической станции, Заброшенной, все мертвы вокруг, никого рядом нет, в один у вас там 2-3 патрона осталось, чтобы отбиться, вокруг лужи крови темно. И вот вы видите, что на вас идет какая-то злая ебака огромная. Она идет, приближается к вам на своих конечностях в какой-то момент берет и подскальзывается. Это было бы, наверное, прям вот круто. Вот, вот один такой нюансик, который вот, вот у тебя идет напряжение, ты готовишься к чему-то серьезному и вот эта вот штука, вот она вот одним моментом тебя всю, как бы, всю атмосферу просто разрушает. Прям вот как молотком в зеркало бросает. Все, все посыпалось, ты больше этой штуки не боишься, тебя уже, может, даже истерических хок начаться. Вот это было бы круто. Или, знаете, как был прикол в метро, когда... Ну, метро, конечно, сложно назвать хоррором, это скорее просто экшен специфичный Хоррор элементов там достаточно мало Но вот это серьезная игрушка Такая с достаточно серьезным сюжетом И вот там тоже был момент прикольный Типа ты идешь, поднял камеру наверх Там на потолке написано «Ебало опусти» Вот это тоже интересная штука То есть она тебя как бы немножко так разгружает Понятно, что игра, если очень долго будет держать тебя в напряжении Действительно, она в какой-то момент может стать утомительной То есть есть определенные вещи Есть определенные чувства Которые невозможно постоянно испытывать вот безостановочно Ты можешь устать постоянно смея ты можешь устать постоянно грустить Ты можешь устать постоянно бояться чего-то И такие моменты определенно нужны, конечно Но не стоит их, наверное, так делать контрастно Но, с другой стороны, опять-таки, почему нет? И создатели, наверное, пошли... Э, мы, мысль у них была правильная Типа, надо людей разгружать как-то Мы, наверное, сделали слишком жесткую игру И надо их разгрузить Потому что люди зайдут в игру, часик поиграют им просто... Они устанут от этого хоррора И потом сюда могут даже не вернуться То есть такие вещи надо вот постоянно Тебя как-то вот С тебя их скидывать, вот вы даже Если пытались смотреть хоррор, вы, наверное Не могли посмотреть подряд несколько штук Таких прям жестких, которые, от которых вам страшно Потому что вот вы посмотрели хоррор Вы побоялись, там попугались Покричали, поплакали и потом такие Ну, надо пойти посмотреть на котяток В интернете, что-то типа такого То есть вы сами здесь, конечно, себе определяете Уровень разрушения атмосферы, но В любом случае эта атмосфера там сама заканчивается А здесь у вас это будет на протяжении большого Количества часов, и это, конечно конечно Очень специфичная штука То есть то же самое, как, допустим, сделано в GTA А там ты испытываешь Огромный спектр эмоций всеразличных Там и отвращение, и радость И смех, и грусть И кучу-кучу-кучу всего А здесь, когда ты делаешь хоррор, то у тебя Определенно должна быть какая-то разгрузка То есть даже если вы вспомните любой другой какой-нибудь Хороший хоррор, ну вот, например, у меня Вот сейчас там, не знаю, Outlast на уме Там тоже же нет такого, что ты постоянно Боишься, вот прям нон-стопом Нет, там есть моменты, которые прям тебя Берут, держат, и ты в них остаешься какое-то время Непродолжительное причем, прям буквально пару минуток И потом минут 10 ты такой немножко начили, Ты такой там избавился от опасности Ты такой ходишь и так далее, и так далее То есть любую игру хоррор вспомните? Там всегда есть какая-то разгрузка Т Так и здесь, скорее всего Возможно, они просто это изначально не предусмотрели Что будет какая-то разгрузка То есть они наобещали, что это будет супер страшно и так далее Но в итоге решили пойти совсем кардинальным путем И добавить просто немного юмора И добавить какую-то неуклюжесть главному герою Хотя вот тоже, как эта неуклюжесть будет проявляться? Возможно, в каких-то движениях, возможно, там какой-то момент ему надо будет перезарядиться, он там обойму уронит или еще что-то. Непонятно. Возможно, это, конечно, в какой-то стороны добавит какой-то человечности главному герою, потому что в данной игре главный герой будет не каким-то убер-терминатором, который там постоянно избавляется от этих монстров, это не Дунгай какой-то, это не Сириус Сэм. Это не его работа, это не его профессия Он просто там какой-то чувак Который просто оказался в таких обстоятельствах И очевидно, что у него тоже есть свой страх У него есть какая-то своя человеческая неуклюжесть Которая еще и подкрепляется этим страхом И усиливается И, соответственно, могут быть какие-то казусы Я не знаю, если они сделают это красиво То есть хорошие элементы, которые там изредка появляются Там действительно, там условно, там раз там, в час уронит обойму Или там сам подскользнется Или еще что-то Ну, я не знаю, у меня в Приходит только достаточно тупые варианты, там из-за заряда фильма с Чарли Чаплином там подсказнулся на банановой кожуре, блин. Но возможно, они как-то хорошо это продумают хорошо сделают. Но опять-таки, это надо смотреть уже на месте. Но в целом, в целом, эта штука звучит достаточно интересно. То есть, мне вот реально я говорю, мне интересно посмотреть, чтобы это не если это не выльется в трэш, то это будет очень хорошо. Так что, в общем, можно сказать, что новость огонь, если только не обосрутся. Но это вряд ли. Продюсер «Рика и Морти» Скотт Мардер сказал, что новые сезоны шоу будут выходить каждый год. Шестой сезон дебютирует 4 сентября, и в нем будет 30 эпизодов, и уже находится на раннем этапе разработки восьмой сезон. Вот скажите, вот если вы, допустим, смотрели «Рика и Морти», когда он только начинался, у вас все еще те же ощущения от этого сериала? На мой взгляд, он немного уже переоценен И издулся в какой-то степени Потому что он не выдерживает Ту планку, которую он задал и Ему постоянно приходится его, ее поддерживать И у них уже это тупо не получается Они не могут этого делать То есть наводить какой-то градус абсурда и юмора И при этом еще Делать так, чтобы это смотрелось ну, нормально То есть не, не трешово Я не знаю, как вам, но последние сезона 2 Мне, допустим, вообще не понравились Первый, второй, третий сезон Ок, все, ну, третий. И причем так себе уже пошел Но потом прям совсем какой-то трэш И я, по-моему, даже не досмотрел его в итоге Потому что мне стало уже тупо неинтересно То есть первые сезоны Это же летели прям вот в лед Каждую серию ждешь там Мы собирались с друзьями, коллегами там, У кого-то на хате Смотрели новые сезоны, новые серии А сейчас это, ну что, это просто тупой сериал типа с абсурдным юмором про космос окей ты уже не ждешь от этого сериала какой-то какого-то сильного стеба над какими-то вещами потому что по моему за все это время сериал уже успел обстебать довольно таки большое количество вещей стереотипов и так далее там отсылок на разные фильмы и так далее и в итоге мы получаем что мы тупо смотрим уже эту это уже сетком тупо это уже тупо ситком а для ситкома им не хватает какой-то легкости Сетком должен смотреться намного более легче, потому что ты должен... Ну, он, он устроен так, что ты его смотришь как попкорн практически. Ты можешь там сезон бахнуть, тебе будет интересно. А после Рика и Морти, там, после каждой серии, ты скорее хочешь немного даже отдохнуть от него. Его слишком много. А 30 серий в шестом сезоне это, по-моему, вообще перебор. То есть стандартно там идет серии там, ну, 12, 20, там, 24 серии, если в каких-то сериалах есть. Но 30 серий, я не знаю, сколько они могут придумать там сюжета на все это время, потому что мне казалось, что уже после второго сезона у них начали кончаться идеи. А здесь мне кажется, что они будут какие-то сюжеты просто из пальца высасывать, и будет либо не смешно, либо неинтересно, либо, либо просто плохо. И, знаете, я пока смотрел Рика и Морти, когда он только начинал выходить, меня не отпускало сравнение какое-то внутреннее этого сериала с Футурамой. То есть есть что-то общее, есть какой-то sky юмор там и так далее. Про чувака, который, ну, по сути, там Фрай, а здесь Морти, такие немного глуповатые персонажи, которые... Попадают, грубо говоря, в мир высоких технологий, условного будущего и так далее, и так далее. И вообще того, что находится за пределами земли. И если футурама достаточно легкая, и она стабильно держала планку на протяжении всех сезонов, я причем даже недавно пересмотрел всю футураму, я чтобы убедиться в этом, что она мне все еще нравится, то здесь я последний раз пересматривал прям Рика и Морти еще до выхода, по-моему, четвертого сезона, чтобы убедиться, что, ну, я все еще хочу его смотреть. Я посмотрел его такой, да, ага, я все еще хочу его продолжать смотреть. А потом начал смотреть такой, э, ну окей, допустим, ладно, что, новая серия вышла, ну ладно, я потом посмотрю, когда там выйдет, там, и так далее, и так далее. И в итоге, в итоге, вот в это все искатилось. То есть, если вначале мне казалось, что Футурама это такая лайтовая версия, Рик и Морти это более такая крутая версия, такая молодежная, там, не знаю, все дела, то сейчас мне кажется, что Футурама просто на голову выше, чем Рик и Морти. Потому что объективно, сейчас, если убрать озвучку, в которой многие смотрят от индука, то я не думаю, что кто-то будет смотреть эту штуку еще. То есть я пробовал смотреть Рика и Морти в оригинале, честно говоря, мне не так понравилось. Я не знаю, может быть это впечатление от того, что я сначала посмотрел одно, а потом другое, и первая вещь обычно лучше западает в голову, но в данном случае мне Рик и Морти, я там даже пытался просто новые серии смотреть в оригинале, и мне не понравилось. Создавалось впечатление, что это как будто слишком плоско Как будто ты уже, ну, ты знаешь, да, окей, будет плюс-минус вот так То есть ты уже не удивляешься каким-то там поворотом Я не отрицаю того, что и может в целом хороший сериал То есть он нормальный достаточно У него есть какие-то шедевральные, конечно, эпизоды Но они скорее вот отдельно хороши вот в целом, даже если просто убрать там все остальное, их можно вот там 3-4 эпизода хороших оставить, вот они будут очень неплохие. И это в целом можно смотреть даже вот абстрагируясь от всего сезона, там от всего сериала. То есть можно вот их там показать отдельному человеку, который не знаком с Риком и Морти. И, скорее всего, ему это понравится, и он захочет посмотреть весь сериал. Но проблема в том, что он, скорее всего, разочаруется, посмотрев весь сериал, особенно последние сезоны и, скорее всего, то, что выйдет потом. Мне кажется, они уже просто закрутили сюжет, они уже не хотят из этого выходить, они поймали волну хайпа, хотя сейчас хайп объективно по Рику и Морти давно закончился. Еще года два назад он прям закончился, причем с концами, я уже вообще про него ничего не слышу, я уже давно не слышу обсуждения этого сериала, вот серьезно, где-то после третьего сезона это все стихло. То есть он поймал свою волну, и все, и скатился, все, до свидания. То есть я не скажу, что у них не получилось перезайти себя, хотя это и так. У них просто задумка была изначально неправильная. Они как будто хотели сделать несколько серий таких жестких, таких, что прям вот выстрелили, людям понравилось. А потом они такие, ага, людям это нравится, надо делать еще, давайте пилить еще. И в итоге вот эта вот жажда бабла, жажда популярности у них скатилась к тому, что они в итоге делают такую хрень. Честно, мне даже сериал в целом не жалко за то, что он скатился, просто обидно, что многие проекты, подобно этому, они застревают вот в этом состоянии, когда идеи уже кончились, вначале было хорошо, но идеи кончились, и надо делать что-то еще, и в итоге люди придумывают какую-то хрень просто чтобы, ну просто чтобы было, видимо, я не знаю. Ну, деньги понятно, я уже не буду про это говорить. Но в целом это звучит как уже паразитирование на какой-то прошлой славе, хотя она не так давно была для них, но они просто не могут удержать эту планку, и в итоге скатились. Надо было закончить прям на третьем сезоне сделать пару заключительных серий и все, то есть вот момент, даже знаете, когда надо было закончить, когда Рика посадили в тюрьму, все, это было бы шикарным завершением сериала, и потом вернуться к нему спустя какое-то время, там через лет пять, возможно, и тогда бы или сделать полнометражку вообще про его освобождение и так далее, и вот вот это было бы, наверное, хорошая идея, то есть просто смотрите, мало, наверное, таких вещей, которые люди помнят и хотят помнить. Вот Именно хотят помнить. Которые закончились плохо. То есть они начинались хорошо и закончились плохо. Хорошо, если что-то уходит на пике. Два, давайте два тупых примера приведу. «Игра престолов». Вот первое, что пришло в голову. Началась охрененно, закончилась лютым говном. Где сейчас «Игра престолов»? Если бы сейчас не выходил сериал «Дом дракона», вы бы про него не вспомнили объективно. Потому что я помню, что как только восьмой сезон закончился, все, тишина, все, людям насрать на этот сериал. Вот он был, был, да, люди жили несколько лет с этим, они ждали новой серии, и в итоге он так плохо закончился, что все такие, ну, окей, это время прошло, и причем так с легкостью отпустили его из своей жизни, что я даже в какой-то момент тогда такой, о, блин, а был же такой сериал, а был же так классно. Но в итоге вот он вот так закончился. И, допустим, я не знаю, Курт Кобейн. Ну, тут как бы ушел на пике и его все еще помнят, хотя это было хрен знает когда Я даже не беру там в расчет обстоятельства его, его ухода Но в целом, то есть понимаете, да, аналогию? И можно привести, наверное, более хорошие примеры там из одной сферы Но у меня сейчас лень что-то придумывать, поэтому я вот просто первое, что в голову пришло Поэтому надо было уходить на пике, когда вы на волне популярности Чтобы вас ждали, чтобы вас хотели, чтобы вы выходили Но посмотрим не знаю, я, наверное, не буду смотреть Новый сезон Рика и Морти, я не знаю я, я даже мемов, блин, не видел По нему уже сто лет Это уже, ну, о чем-то договорит да говорит В интернете, по крайней мере Так что, когда-нибудь выйдет шестой сезон Я, наверное, к этому времени досмотрю пятый И, возможно, даже гляну что-нибудь Мне просто даже интересно, вот Ради прикола, а вот что они там сделают За эти 30 эпизодов Вот насколько это будет интересно хотя бы смотреть Потому что в моем понимании Невозможно так много генерировать нового контента Причем уникального И скорее всего там будут либо повторения Либо какой-то единый сюжет они возможно придумают И растянут, но тоже опять-таки не, не ясно И мы это увидим ближе к выходу Короче, очередной сериал Который уже скатывается И он продолжает выходить просто потому что должен Ну так бывает Студия Hunger 13, создавшая Мафию 3 ремейк первой Мафии, подтвердила, что работает над новой частью серии. Эта новость шикарная. Вот смотрите, мне не понравилась абсолютно Мафия 3. Это полная мусорка, ее вообще надо вычеркнуть из-за истории видеоигр, просто забыть, что она существует, и вообще ее лучше даже поменять и название и сделать вид, что это не серия Мафии. Но ремейк первой части был очень хорош, прям вполне неплох. Если они смогут с таким же энтузиазмом, с таким же подходом сделать новую часть серии, то есть какое-то там продолжение или еще что-то, то это будет, конечно, круто. Но тут какой момент. Мафия 3 это новый проект с новым сюжетом и так далее. А ремейк Первой Мафии это все-таки они делали, основываясь на уже конкретном сюжете. Они просто его улучшили. Ну да, они немножко там кое-что изменили, но суть не в этом. Они просто сделали что-то на основе чего-то. А здесь они будут работать уже над конкретно новой частью серии. И вот это, кстати, даже немножко пугает. То есть новость-то хорошая, но есть у меня опасение, что, скорее всего, это будет не круто. Потому что сделать хорошую графику, возможно, они сделают. Сделать там интересные и удобные механики, возможно, они это смогут сделать. Но вот смогут ли они сделать Достойный сюжет, который повторил бы первую и вторую особенности часть, это вот под вопросом большим. Причем вот чем уникальна вообще серия игр Мафия? То есть, казалось бы, с одной стороны, это просто проект, который очень похож на GTA какими-то моментами. То есть у нас есть открытый мир, у нас есть элементы там краж машин, там каких-то бандитских разборок, какой-то взят период времени, какой-то город, который создан по аналогии с реальными городами. Но в Мафии она отличается тем, что в ней очень серьезный сюжет. Ну, есть пару элементов юмора каких-то там, но он серьезный. То есть GTA это в основном трэш какой-то там, степ и так далее. Да, там тоже крутой сюжет, я не спорю в GTA, но он в основном основан на том, что все достаточно безумно, дико, смешно, угарно и так далее. А в «Мафии» все серьезно, на пафосе. Ты, Я, блядь, во второй «Мафии» тратил, наверное, полчаса на то, чтобы погонять по городу, найти нужный мне магазин, в котором будет продаваться хороший костюм, который надо надеть на следующее задание. В GTA я так не заморачивался, в GTA я там вон Тревору сделал прикольную прическу и все, и поехали дальше. Там пофиг вообще в чем он надет, он везде классный. А здесь я прям парился, чтобы все было на стиле, чтобы прям вот шляпа была и так далее. То есть это вот серьезная штука, в которой есть свой антураж. Вот это вот мафии, вот это вот э, середина 20 века Когда был рассвет мафии в Америке Вот это вот это вот было стиль, вот это было круто Да, она была масштабами намного меньше Да, она была там не такая богатая по механикам Там не был не такой высокий уровень искусства интеллекта, наверное Там было все более плоско, там было все более тускло То есть, ну, там, там была своя атмосфера Там вот, было вот это время, когда все было такое не очень цветное в целом Ты действительно, ты играешь в эти игры И ты смотришь, как будто вот прям вот это еще и музыка в автомобильном радио тоже добавляла своего то есть это вот было вот свое что-то то есть ее можно сравнить там механиками какими-то основными элементами из gta но в целом это вообще что-то другое то есть это одна из тех вещей когда тебе понравилась там одна из этих игр и тебе наверное не зайдет вторая. естественно отличительная часть там всей серии мафии это вот серьезный сюжет вот про серьезных дядь в костюмах которые там управляют районами городами там или делят там с другими семьями у них свои разборки, у них свои традиции, у них свои там отношения какие-то, там что-то тут, там надо кого-то прижать, там у кого-то надо выбить долги, тут надо спасти тут нашего... Короче, это вообще свое вот своя атмосфера, и она подкреплена очень хорошим сюжетом, который полностью соответствует этой атмосфере. Где ты вот сидишь прям на серьезном ебале Такой смотришь на это Да, наверное, ты неправильно поступаешь С семьей, наверное, надо тебе грохнуть Вы поняли мою мысль? В GTA такого нет, в GTA там просто а, Пошли, будем того, пошли там угоним Вот этот вот грузовик и протараним полгорода То есть там совсем другое Там, там чуть ли не миссии такие а, а в мафии все совсем на серьезных щах происходит И поэтому очень тяжело Сделать, наверное, будет продолжение Всей этой серии, потому что тебе нужно Очень хорошие сценаристы, во-первых, которые позволят тебе именно создать хороший сценарий, который будет драматичным, интригующим, там местами слезливым, серьезным, там возможно с каплей юмора и так далее. То есть, тут, да, то, то, есть от новой, то есть от новой части этой серии я, наверное, даже не буду ожидать там масштабов той же самой GTA, то есть огромные карты, каких-то огромного количества разнообразных автомобилей, там еще чего-то, супер продвинутого искусственного интеллекта, где там каждый человек занимается какой-нибудь хуйней, возможности поиграть в теннис. Ну, вы поняли, такого это вообще не надо. Здесь это не про это игра. Здесь главное, чтобы была хорошая атмосфера, которая подкрепляется хорошим сюжетом, какими-то тонами оформления всего этого, и интересными персонажами, которые тоже надо прописать. В общем, опять-таки, новость хорошая, но надо очень скептически к ней относиться, потому что неизвестно, что из этого получится. Возможно, мы получим очередную мафию 3 с э, абсолютно неинтересную, а возможно, мы получим какое-нибудь хорошее продолжение. Но... Опять-таки, это пока только заявление о том, что они работают над новой частью, и новые детали мы получим где-то через год-два, так что пока нет смысла что-то гадать, пока нет смысла что-то предполагать, мы увидим, что это будет, и там уже сразу на месте можно будет плюс-минус прикинуть, хорошо это или плохо. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, воплидеда.фм, на одноименную группу ВКонтакте, там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать, и выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст, но я их тоже комментирую. Ну еще там бывают мимасы по играм и кино, и иногда я пишу свое мнение по тому, что посмотрел и во что поиграл. Короче, контента там сейчас много. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии. Все прочту, все учту. Ну, а я прощаюсь с вами. Услышимся через несколько дней. Всем хороших выходных. Всем пока-ки. Обнял.